Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så faldt den endelig på plads klimaloven, som alle har talt om, og som pludselig er blevet allemandsejr i Folketinget. For bare et år siden var det slet ikke klimaet, som politikerne talte mest om. Men det er det nu, og kun Liberal Alliances mandater og nyborgerliges mandater er ikke bag den endelige aftale. Aftalen har vækket international genklang, og nu skal den formelle del i Folketinget bare overstås. Så skal Danmark have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Alting er ser i dagens udsendelse på en række nedslag i den nye klimalov. Mit navn er Henrik Axel Bukler. Og det er dig, Morten Øjen, der fik ødelagt din weekend, som jeg har fået i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er klimaredaktør her på Altinget. Og Morten, et af de spørgsmål, der presser sig på hos mig, det er altså noget, som vi talte om undervejs også i de her forhandlinger. Hvad kommer der til at ske, hvis man som regering ikke lever op til klimaloven? Det er egentlig stadigvæk et godt spørgsmål. Altså, det er jo blot en aftale, det man, man har lavet nu, og man har stadigvæk til gode at se, hvad er det sådan helt konkret, og teksten er, der kommer til at stå i den her klimalov. Mm. Den forventer, man bliver fremsat øh, i, i det nye år, i hvert fald ifølge lovprogrammet. Så, så er det noget, der skal ske til februar. Men, men jeg tror nok, at hvis at man er sådan klassisk jurist, så, så vil man ikke mene, at det her er så mega meget bindende mere end alt muligt andet. Altså, så er det bare en politisk aftale, der er tale om. Og øh, sådan som det er med, med politiske aftaler og, og, og alle love for den sags skyld, så kan et andet politisk flertal jo, jo, jo ændre på det. Men man må også sige, at der er et meget bredt flertal her, som, er, som jo er enige om et mål, og derfor er det jo også helt klart forventning, at, at, at det vil de stræbe efter, mm. efter at gøre. Ikke? Og, så, Men, og så bliver det her med, om man kan komme efter en regering, hvis de gør det, det, det det er også lidt en spøjsdiskussion på en eller anden måde. Men helt afpraktisk, så skal en minister ned og forklare sig i Folketinget, eller hvordan? Ja, det er, det er en af de ting, der er. Ikke? Og der er, også, der, der er forskellige mekanismer, som der skal gøre, at, at Folketinget de ligesom bliver trukket ind i klimakampen, og regeringen på en eller anden måde mere eller mindre bliver tvunget til at levere nogle ting. Ikke? Men spørgsmålet er altid det der med, når man, når man lige taler det her med bændene, ja. øh, hvad, hvad gør man, hvis de så ikke gør det? Ikke? Og der er det klart, at, at så bryder de så jo med den her politiske aftale, og så, så, løber, så løber en regering jo i, i problemer, kan man sige, mm. men, men det vil de jo gøre med, med, med alle aftaler. Ligesom at hvis at der kommer en anden regering, som har et andet politisk flertal, øh, lige pludselig vil lave en anden, Øh, aftale, mm-hmm. øh, anden lov, så er det jo muligt. Mm-hmm. Altså, så, sådan er politik jo. Ja, ja. Der, der, der var jo tale om undervejs i forhandlinger, at det var svært rent faktisk, det her at, at få til at, at, at lave en konsekvens på en eller anden måde. Mm. Har, der været, har der været en reaktion på den løsning, som man har fundet frem til? Øhm, ikke, ikke sådan rigtigt egentlig. Det har mere været sådan noget, jurister de taler om sådan lidt i, i det små, og nogle NGO'er, som der glæder sig til at se, hvad det konkret, der kommer til at stå i den her klimalov, mm. når den bliver fremsat i Folketinget. Øh, overordnet, så, så er man egentlig ret godt tilfreds. Man synes, at det, er, at det egentlig er ret godt kompromis, der er blevet landet. Altså det her med, at den, der, der er en masse øh, fremdrift og mekanismer, som der, der er helt klart øh, på en eller anden måde forsøger at tvinge regeringen og Folketinget til at tage det her meget seriøst og prøve at leve op til det her mål. 
Og samtidig så er det også øh, lidt fleksibilitet, som mange nok vil sige er, at, øh, er meget sådan pragmatisk. Mm-hmm. Så den, den er ambitiøs, men pragmatisk. Mm-hmm. Okay, interessant. La- lad os tale lidt mere overordnet om det hele. Øh, 70 procent af drivhusgasserne skal altså reduceres inden 2030, og så skal Danmark være klimaneutralt i 2050. Og så kommer der til at blive lavet de her delmål undervejs, og det kan vi tage som noget af det første af de nedslag, som vi laver. Hvad skal de delmål gøre og bruges til? Jamen, de skal jo bruges til at sørge for, at man er på rette vej. Og øh, der, hvor det er, at det måske sådan særligt bliver spændende, det er i forhold til det her 2025-mål, altså 2030-målet, som har været hele omdrejningspunktet der med de 70 procent. Ja. Det er jo også bare et delmål mod klimaneutralitet. Ja. Men det her med 2025, det er det også i forhandlingerne, som der har været en af de store knaster. Fordi at på den ene side, så, og det er det, der er med, med de her delmål, så skal de, så skal de sørge for, at, at, man, at der er handling, og der, og der sker noget, og der har været nogle partier, som der har krævet, at, at der skulle være noget handling hurtigt også, og derfor kommer det her med 2025 ind. Samtidig er det, at vi er jo ret tæt på 2025, ja. så, øh, så man vil heller ikke bindes alt for hårdt som regering og sådan på det her 2025-mål, fordi at det kan jo være, at man... man kommer til at skulle kaste sig ud i noget, som ikke er, er, er særlig populært, eller som er meget dyrt, fordi at man, kan, at man simpelthen allerede kan se, når man nærmer sig 2025, at, at der er nogle udviklinger, der er nogle teknologier, som, som er ved at blive, blive udviklet. Der er nogle forsøg i gang, hvor vi, hvor vi er ved at evaluere resultaterne. Og måske skal vi lige vente på de der evalueringer, ja. for at kunne, kunne træffe de kloge beslutninger frem mod 2030-målet. Ikke? Mm. Øh, og hvis man så forser udviklingen, så, så er frygten så, at, at man kommer til at, at, at vedtage nogle ting, som som ikke er så hensigtsmæssigt. Det, det er i hvert fald det, der er, der er bekymringen. Okay, interessant. Nu, de blev jo så enige alligevel om, om, om det her delmål, selvom der var lidt knæveri undervejs. En anden ting, de er blevet enige om, det er, at man sådan skal tage hensyn, når den her indsats den går i gang. Blandt andet så skal man tage hensyn til konkurrenceevnen og til erhvervslivet og til velfærdssamfundet og den sociale balance og, ja. og alt sådan noget. Ja. Hvorfor er det, at de har haft behov for at påpege alle de her hensyn? Jamen, det er jo klassisk politik, at der er nogle partier, der skal markere, hvad det er, de, hvad det er, de står for, hvad der er vigtigt for dem. Ikke? Altså, enhedslisten går op i ulighed, og Venstre går op i vækst, altså, mm. hvis man skal skære det, skære det sådan lidt til, og det, det får de med her. Det er selvfølgelig den, den ene ting. Der er også et signal om, at vi står over for den her store, grønne omstilling, og, og det kan ændre rigtig meget, også den helt borgernært i vores daglige, dagligdag. Og det kan måske også blive, øh, blive ret dyrt, men så samtidig så siger politikerne med de her markeringer, at bare roligt, vi, øh, vi kommer ikke til at ændre det er så radikalt, mm. at, øh, at du slet ikke kan genkende samfundet mere. Vel? Altså, øh, de siger jo faktisk stort set alle sammen, at vi, vi kommer til at og, og skal løse det her klimaproblem. Det er en stor opgave, men, men vi, vi kommer til at gøre det så smertefrit mm. som overhovedet muligt. Ikke? Og, 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 og egentlig så tror vi også på, at vi kan skabe job og tjene penge på det undervejs. Jeg havde overrasket, hvis det var så smertefuldt som muligt, men øh, ja, det er det, det, kan, det, er, hvad det bliver det. Ja, hvem ved det? Og de ligger måske også op til, eller de ligger i hvert fald op til et andet hensyn, som, som, som de har indgået, eller som de er blevet enige om med den her aftale. De, de giver nemlig sig selv lidt elastik, fordi det her 70%-mål, det er jo så, så vidtgående, som det er, og man mm. ved jo ikke, hvordan man når det sidste stykke osv. Hvad er det sådan, de har givet sig selv af elastik i forhold til det? Ja, det er i forhold til de her... Øh delmål, ikke? altså 2025 og, ja. og, og 2030. Ikke? Hvis vi først kigger på det her 2025-mål, det som der, der kommer først, ja. så, øh, så er elastikken, at i stedet for at man siger, at 2025, så skal man levere så og så meget, så tager man det, man, man kalder et intervalmål. Mm-hmm. Altså, så det er, at hvis man bare ligger inden for et interval af, af reduktioner af okay. drivhusgasser, så, så er man inden for skiven. Ligesom, ikke? Det giver jo en 
det giver jo i sig selv en, en form for elastik. Ikke? Og hvis man kigger på 2030-målet, så har man, så har man vedtaget, eller aftalt med aftalen, øh, at alle partierne de ligesom går sammen, når vi nærmer os 2030, hvis målet er vanskeligt at nå, og så ser de på, kan vi nå det her måske med nogle reduktionsmekanismer, altså for eksempel kunne sådan noget som annullering af CO2-kvoter, Øh, kom i spil. Det var ellers noget, som, som nogen har betegnet som skrivebordsøvelser og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Men det har man altså givet øh, åbnet en lim for. Ikke? Okay, interessant. Øh, og så kan jeg også lige nævne, at man opretter også et borgerting, hvor almindelige borgere, de ligesom skal høre om hele klimadagsordenen, og så skal klimarådet styrkes, og de skal både være mere uafhængige, og så vidt jeg forstår, så skal de også blive mere rådgivende på en eller anden måde. De øh, skal meget mere ind over alt det hele, kan ja. man sige. Ikke? Ja. Og, og de, øh, ja, de, de kommer til at være dobbelt så store. De har i hvert fald fået dobbelt så mange penge allerede fra næste år okay. til at, at få et stærkere sekretariat, og ja, de, de skal endnu mere på, mm-hmm. på vand. Det, det kan man roligt sige. Okay. Og, og, og så er der en, en, en sidste ting, som jeg også gerne vil forbi, fordi der er nemlig skrevet et afsnit ind om sådan en international indsats i den her aftale. Altså, hvad skal, hvad skal man gøre internationalt? Jamen, vi gør jo allerede noget, og, og det som som der måske er, er det nye her, det er, at, at vi skal tænke mere samlet over, hvad det egentlig, vi gør. Mm-hmm. Så, ikke? Så den, den danske klimaindsats internationalt, den skal, den skal beskrives, og den skal opgøres, og den skal registreres. Og så, så lægger man op til, at man vil lave en, en global strategi, hvor man så beskriver, hvad man vil gøre af, af klimaindsats internationalt. Men altså, her er ikke nogen sådan håndfaste mål, mm-hmm. altså modsat øh, den indlandske øh, klimakamp. Der, der har vi jo nogle klare mål for, hvad vi, hvad vi skal, og vi har nogle delmål og nogle reaktionsmål og sådan noget. Det er der ikke indtil videre internationalt. Okay. Her til sidst, hvad så nu? Nu har vi aftalen om de 70 procent og så videre. Hvad skal der ske nu? Jamen nu skal den jo igennem Folketinget og, ja. og, og vedtages. Og så øh, er det her jo blot rammen. Så, så er det jo, at, øh, at det for alvor går løs i foråret, når det er, at man skal til at, at lave de her såkaldte klimahandlingsplaner, mm. hvor det er, at man skal til at kigge på de forskellige sektorer, landbrug, transport energisektoren, boligerne osv. Og, mm. og, og det er man så småt begynder at tage hul på. Regeringen har nedsat de her klimapartnerskaber med erhvervslivet, som øh, allerede i begyndelsen af, af det nye år øh, mødes til sådan en konference, hvor mm. der også er forskere og andre med, og, og hvor der, de, øh, de begynder at tage hul på det her med, hvad, hvad, hvad kan de byde ind med i forhold til øh, at nå de her klimamål. Så nu kommer vi snart til at blive klogere på, hvad det kommer til at betyde? Rent det, det er i hvert fald meningen. Okay. Og alt det her, det er jo en, det er en bemærkelsesværdig historie, fordi for næsten alle landets politikere er blevet enige om den her ambitiøse aftale i fredags. Og nå så ambitiøs en klimaaftale, det var slet ikke på, på, på tale for bare et år siden. Og lige præcis det, det har du skrevet en artikel om, Morten, om hvordan vi ligesom kom dertil, hvor vi fra, gik fra slet ikke at snakke om det her, til at alle lige pludselig talte om det. Og det er en øh, meget interessant artikel, og den synes jeg, I skal læse. Det her, det, den fylder meget mere, end hvad en podcast kan. Men den er god. Og ellers, så vil jeg bare sige tak, fordi du kom forbi, Morten. Det er meget tak. Og tak til dig, der lyttede med. Også den her artikel, som jeg nævnte til sidst, som Morten Nøgen har skrevet, den hedder På få måneder blev alle politikere klimakrigere. Hvad var det egentlig, der skete? Den linker jeg til i den artikel, som jeg laver til den her podcast, og ellers så kan du også finde den, hvis du bare går ind på alting.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When 
you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.